0: Tere päevast ja kuule, et kell on 7 minutit 11 läbi ja et on reedene päev siis ka saate Mooli ja Riikoja aeg. Ehk Kalle muuli ja Hendrik Riikoja on raadiostuudios ja tegelikult juba eelmisest nädalast, et kes soovib ka näha, millised me tegelikult välja näeme, siis kell 7. õhtul on võimalus ka postimehe veebitelevisioonis meie saadet järgi vaadata terve päevast. Alustame tänast saad, et järgmise aasta riigi eelarvega valitsus kinnitas selle nädalal nädalal andis parlamendile ka üle. Väga kiiresti öeldes, siis riigi eelarve kuludemaht järgmisel aastal on 13 miljardit eurot ja tuludemaht 11 miljardit eurot, ehk peaaegu 2 miljoni, 2 miljardi ulatsust tuleb võtta laenu, et oleks raha kõigi plaanitud kulude tegemiseks.
1: Eesti esitas sel nädalal siis praeguse presidendi Kersti Kallulaju OSTD peasekretari kandidaadiks ametlikult hakkavad ka kuulamised ja Ja siis selgub, kas uus amet on tulemas või mitte.
0: Räägime ka Estonia uuest uurimisest. Nii nagu me eelmise, eelmise nädala saates rääkisime, et on leitud suur auk laeva kerest. See päedib uurimisega, nii kõik on läinud ka.
1: Ja neljanda teemana, nagu ikka, koronaviirus. 57 nakatunud oli vist sel hommi, või täna hommikul kokku loetud eelmisest päevast. Arutame siis mida teha, kas peaks piirangud seadma või mitte.
0: Aga nagu lubatud, alustame siis järgmise aasta riige teemaga, teema, no, aga tõenäoliselt üks ja kui tuliseid vaidlusid tuleb veel parlamentis ette järgmistel kuudel, aga lõpuks ikka suhteliselt sarnasele valitsuse esitatule võetakse see ikkagi vastu, et põhinumbrid järgmise aasta riige on siis sellised, et Eelarve kuludemaht on 13 miljardit eurot, äh, tuludemaht 11 miljardit eurot, äh, valitsessektori investeeringute maht küünib 1,9 miljardi euroni, mis ongi enam vähem täpselt see, see summa, mis mille jaoks tuleb, mille jaoks tuleb laenu võtta äh, erinevate liige... Ilma,
1: ilma laenuta paneksime liigi kinni <laughs> <laughs> no,
0: Ei paneks kinni, aga... Noh, oma et teema selline me või jõuame, et kas see laenu peab võtma või, või ei pea võtma. Noh, kindlasti väärt ettevõtmine on see, et teaduse arenduse rahastustõuse pärgmisel aastal 1% nii SKP-st mõletatavasti enne valimisi. See veks välja käidi ja eelmise aast... eelmisel aastal, kui tehti tänavust riige eelarvet, siis sellel teemal ka nagu väga palju räägiti. Algselt oli selle aasta eelarves selleks eraldatud 0,75%. Eskapest pensionid tõusevad tõsi küll. No, võib öelda, et vaid 20 eurot kuus keskelt läbi, mis tähendab siis 50 miljonit lisakulu riigi eelarvele. Õpetajad, päästjad, politseinikud praeguse plaani järgi, mitte järgmisel aastal aastal, vaid järgmistel aastatel palgade usku ma ei pea. Seda neil, seda neil praeguses seisuga oodata ei ole. Ja ega nii-öelda, noh, tegelikult olulised teemad saavadki sellega läbi, et noh, kindlasti tasub iga riikeelarve menetamisel meenutada seda vana tõde, et, et poliitikud, oppositsioonist ja koalitsioonist võivad lõputult vajelda selle üle, mis peavad olema prioriteedid, kuhu kulutada, kuhu mitte ei kulutada. Üle 90% riikeelarvest on tegelikult alati ette ära kulutatud, tulenevalt meie Erinevat toetused, pensionid, meditsiinisüsteem, äh, erinevate ametkondade üle hoidmised kulud ja nii edasi edas, edas. Ehk tegelikult see nüuda, protsent eelarvest, mille üle reaalselt saab vajalda ja kus saab nagu, midagi ümber on tegelikult nagu, väga väike.
1: No see eelarve on siiski väga eriline eelarve selles mõttes, et ühest küllest on majanduskriisi aegne eelarve, aga ka võrreldes eelmise majanduskriisiga. Ja vist üldse kõigi eelmiste majanduskriisidega, mis Eestis on olnud, on ta aga eriline ikkagi selle poolest, et kriisi ajal võetakse suurelt laenu ja vastu siis tsüklit või vastu tava käitumist, et kus kärbitakse ja, ja tõstetakse makse. No
0: väga hea, et see on eriline sündmus, mõtle, kui me neid kriise pidevalt oleks ja me pidevalt sellised arvdelused peaksime pida. Aga,
1: aga ka võrreldes eelmise kriisiga, mis oli ka suur kriis, siis ju valiti täiesti te, teine taktika või täiesti teine kärbiti kõiki kulusid, ettevõtted ei toetatud, tööpuuduslasti suureks, Ja, ja laenu ka ei võetud, et elati siis reservist natukene, aga, aga laenust hoiduti, et nüüd on täiesti, täiesti vastupidine tee, kus võetakse palju laenu, turgutatakse majandust kulud külmutatakse, aga ei kärbita ja samal ajal makse ei tõsteta. Eelmise majanduskriisi ajal tõsteti ka makse. Käibemaks ja siis üle öö peaaegu, et 18 20%. No vist oli üle kolme
0: või palju see oli? Üle, kolm, neli, neli, üle nelja päeva
1: Nüüd on vastupidi, et järgmisel aastal tegelikult eelarve järgi, eelarve prognoosi järgi siis maksukoormus peaks hoopis langema. Et, et kõik on teistpidi, aga see on ka mõistetav sellepärast, et kogu majanduskeskond on teistsugune, kogu rahanduskeskond on teistsugune, kus laenuvõtmine on, noh, peaks ütlema, et isegi võib-olla natukene tulustegevus, kui, kui sa saad laenu, mille eest sulle peale makstakse. Ja, ja no, mis võib et kõige olulisem majanduskeskonna mõttes on see, et kõik Euroopa Liidu riigid, kõik Eurozooni Euro riigid, kus me kuulume, teevad seda sama, et oma majandust turgutatakse tootu suurte vahenditega ja selletõttu, kui, kui meie seda ei teeks, Eesti või mõni, mõni teine riik üksinda ei teeks, siis ega selle suure supikatta nurgas ikka paksemat suppi ei keeda, et siis me oleksime suure. ädas. Nii et, noh, ütleme selline põhilähenemine, minu mõelest on selline sundlähenemine, et kui, kui kuidagi teisiti minna, et hakkame kõvasti kärpima või hakkame maksa tõstma või, või laenu või võtta, et ükskõik, milline teine põhimõtteline otsus, et oleks ikkagi täiesti hävitav riigi majandusele.
0: No kõvasti kärpimine praegu olukorras loomulikult ei oleks õige, et Eesti teeb tihti peale väga paljudes küsimustes on nagu selle vea, et ma ei räägime siis põllumajanduse põlumajanduse toetumisest või, või praeguses kriisis oma turismeete toetamisest või mingist kolmades, neljandast küsimusest, et tehakse kõike just ka nagu oma moodi, aga kui me räägime oma erinevate tegevusvaldkondade konkurentsivõimest rahvusvahelisel tasandelis, me peame astuma ja käima seda sama sammu, mida käivad teised riigid. Ja antud juhul ka, kui, kui riik nii-öelda valiks ilmselge kärpimise tee ja, ja minimaalselt lainuvõtmise tee, siis me erineks nii, nii palju kõik teistest Euroopa riikidest, et see meie riigi konkurentsivõimet, nagu see tapaks selle ära, oleme päris ausad. Ega tegelikult probleem ei ole ju ka see järgmise aasta ja järgmise aasta eelarve puudujääk ei ole probleem, et aga, aga kindlasti on probleem see, et mingisugustel põhjustel nähat, nähakse nagu väga suurt eelarve puudujääki ja veel täendavad võtmist ette ka, ka ülejärgmiseks, üle järgmiseks aastaks olukorras, kus tegelikult ka rahendusministeriumi enda nagu prognoosid näitavad, et, see, et seal nende majanduslanguse põhjas käidakse ära sellel aastal ja järgmisest aastast edasi peaks mulle olema stabiilne need nagu majandus. Kas ehk siis tekib küll see küsimus, et kui kui praegu toetatakse ettevõtlust eh, eh, nii tublisti, siis sellega peaks ju kaasnema ka sellele, eh, ka see, et eh, maksulaekumis, et kui mitte veel sellel aastal, siis järgmistele aastatel nagu ka paranevad tublisti. Ehk, miks on siis vaja nii meeletult võtta võtta laenu ja nii meeletult teha seda puude keelarvet, aga eks noh. Eks selle põhjused on selles mõttes, et on hästi pragmaatilised, et me ei tohi unustada, et järgmine aasta on valimist aasta ja siis läheb kaks aastat mööda ja on jälle valimist aasta.
1: Meil on peaaegu kogu aeg valimiste aasta ja alati võib nuputada selle üle, et kas nüüd on pärast valimise aeg või enne valimise aeg. Aga ma arvan, et valimistega on see vähem seotud. Rohkem on ta seotud sellega, et seadus lihtsalt kohustab tegema riigielarvestrategia strategia neljaks aastaks prognoosida seda nelja aastat on minu mõelest peagu võimatu. Et me ei teadnud kevadel, mis juhtub tänavu sügisel ja me ei teadnud eelmise aasta sügisel, mis juhtub järgmise aasta märtsis.
0: Ma olen sinuga tästi nõus, et prognoosida on peagu võimatu. Ja,
1: ja sellihul teaks see prognoos, tead kuidas, miks ta on tehtud niisi, et, et suhteliselt suuret kokku poole tõmmata on palju lihtsam. Ja, ja seda, et me teeme kauandatust parema eelarve, kavandatust kokkuhoidlikuma eelarve või kavandatust säästlikuma. Seda on palju lihtsam seletada. Kui sa teed prognoosi mille või, või paned siin sisse numbrid, mida sa pead pärast ädaga suurendama, siis on sul vaja iga aasta seletada, et noh, Näed, jälle me ei saan hakkama selle prognoosi piires, ja jälle me peame rohkem laenama, ja jälle me peame tegema rohkem kulutusi. Aga ma tegelikult arvan, et, et ükski nendest prognoosidest, mis teakse aastaks 2024, ei pea tegelikult paika. kõik, milline see prognoos on, et me ei suuda seda ära mõelda, mis juhtub siin mõne kuuga. Ja sellepärast hakkata arutama praegu aasta 2024 üle on minu mõelest täiesti mõtetus. on selline noh. Soola puhumine või kohvi paksu pealt ennustamine, ja tegelikult selle järgi ei ole ka tarvidus. Et las need numbrid seal olla, nende numbrite järgi ei maksta ühtegi senti riigikasast välja. Riigikasast teakse et vastavalt riigi eelarvele, ja see koostatakse iga aasta, ja tegelikult on mõtet rääkida riigi eelarvest.
0: No päris nii see nüüd ei ole, sellepärast, et jah, meil ei ole oma koha täpsusega tarvis ennustada, seda, milline on majanduskasv, inflatsioon, tööpuudus või keskmine palk 2024. aastal. Aga samas seda trendi on meile vaja järgi ikkagi jälgida ja seda trendi on tarvis meil ka ennustamise mõttes teada ja tabada ja see, see on see lihti küsimus, et sa ei saa riiki juhtida projektipõhiselt projekti põhised, ühe aasta põhiselt, vaid sa pead riiki, süü, riiki juhtima ikkagi mingisuguse visiooniga, noh, meie tingimustes, visioon on no, maksimaalselt nelja aasta peie, peale. Sellepärast, et nelja aastat on üks valimist süükel. aga oleme ausad, et reegline ei ole isegi valitsavad koalitsioonil isegi nii pikka no visiooni ülevalimist üle
1: tsükkel läheb Ka, 2024. No, Jah,
0: sa saad aru mida ma mõtlen. See probleem on ikkagi selles, et väga pikalt ette ei mõelda, aga ma korra tahtsin enne kui me lähme väikse pausile tulla tagasi selle kärpimise juurde. Et ma olen nõus sellega, et nii-öelda ulatuslik kärpimine kindlasti ei ole praegu selle hetkel põhjendatud, sellepärast, et saab hakkama saab hakkama teisiti paremini ja kõik meie ümber saavad hakkama teisiti, et me ei saa sellest seltskonnest tirduda. Aga siiski minu arust oleks võinud riik seda praegus kunnud võimalust kasutada selleks, et, et, et teatud ümber vaatamisi ikkagi teha ja teatud kärpeid siiski teha, et ma ei räägi sellest, et oleks ma ei räägi tingimata sellest, et peaks minema riigiteenestuete palkade kallale, kuigi erasektoris kõike seda on ju tehtud ja miks siis peaks olema kuidagi riigisektoris asi teistma Aga mingisugused ümbervaatamised võiksid ikkagi toimuda. Et, et see vana jut sellest, et riigiaparaat on küll õhuke, aga ka selles riigiaparaadis on siiski efektiivistamiseks ruumi täiesti olemas. Ja seda kõike võiks selles praeguses olukorras teha. Ja, ja Rõõgulase
1: ei ole panna, aga ma ütlen sulle, et valitsussektori kulusid kärbitakse 2% võrra. See ei ole palju, aga see on siiski kärpe.
0: No, jah just nimelt see ei ole nagu palju, et kui me võtame erasektori seda, mida erasektor on pidanud tegema, siis noh, siis see on morsi piduna nagu karmastab üks erakond meid öelda, et selles mõttes nendele võimalust oleks võinud otse vaadata, vaadata ja sellest oleks riikikaljul võitnud, aga teeme siin kohal väikese pausi ja läheme siis saata kedasi. Muuli ja riikoja
1: Jätkame saadet, et stuudios Indrik ja Kalle Muuli Eesti president on siis pürgimas OSCD peasekretäriks ja, ja see ameti vahetus juhul, kui tal õnnestub see kandideerimine toimuks siis järgmisel suvel enne Eesti presidendi valimisi.
0: No Nek? Kristi Kaljul on küll ütlenud, et tema on igal juhul presidenti ameti aja ära, ehk siis see peab toimuma sügiselt. Seda,
1: seda küll ja, aga ma mõtl, pidasin silmas rohkem uusi valimisi et ilmselt siis uutel valimistel ta ei kandideeriks isegi, kui tal see võimalus mingil põhjusel tekiks. Et ega sellist olukorda ei olegi nüüd Eesti ajalus olnud. Ajakirnikud tavaliselt armastavad ütleda kõikide asjade kohta, mis juba kümme korda on juhtunud, et see on enne enneolematu ja tehti ajalugu. Ja. Aga seda, kus ametis olev president ei tahaks kandideerida teiseks ameti ajaks, Tõesti. Ei olnud Lennart jääl, ei olnud Arnaud Rüüt ei olnud Thomas Endrik Ilves jaal. Ja nüüd on siis selline esimene juhtum, kus presidenti ürita enam enam teist aga president olla. Tommas Kilves Ilves valiti ju ära isegi riigikogus, et läks nii ludinale hästi. S selles mõttes oli uvitav olukord.
0: Ja Tommas Etrik Kilves valiti ära, olimata sellest, et ega ta tolle hetkel ju väga ei tahtud saada enam, enam presidentiks. Ja,
1: ja tema no, aga teist... teda ikka vast... no, vastu, vägis vastu, ei ka vastu, vastu. Vastu teda ei, te...
0: ei Seda loomulikult et vägis ei vägistatud, aga tema vastumeelsus teisel ametajal paistis küll pidevalt välja selle ameti, ameti üle. No, Vata, eks, see on, eks see on hea, eks see on hea öelda, oleks hea lahendus nii Kersti Kaljulaidile endale kui ka valitsusele, et on ilmselge, et öelda, tänase, tänase koalitsioonin tingimustes tõenäosus, et, et, et ta võiks valida teiseks ametajaks on ikka noh, nagu üli väike ja, ja mida sa siis selles olukorras ikka, te ikka teed ja te siis küll saad nii-öelda tabada ja lüüa just kui kärp, kaks kärpest ühe oobiga, et ikkagi ühele rahvusvahelisel tasandil olulisele kohale saab eestlasest esindaja, mis ei ole ka mitte vähe olu. Noh,
1: küsimus võiks olla isegi selles, et kas, kas on mille millega riigikogus ametis olevad president üles reformirakonna. Esimees Kaja Kallas on küll ütelnud, et, et nemad seaksid Kersti Kalju lähe üles, aga ma arvan, et kui läheks tegelikuks üles seadmiseks, et siis ma ei kujuta ette, kas on tahab seada üles kandidaati, kes noh, ilmselgelt saab riigikogus väga vähe ääli, ehk siis ääled juhul opositsiooni häälet, kui sa...
0: Noh, kui sa mõtled muidugi selle peale, et kui ta saaks riigikogus oppositsiooni häälet, siis meie senist jätame selle ühe korra välja, kui Tomas Endrikilvas tagasi valiti, et siis tegelikult nii palju hääli on nagu tätsi tubli tulemus riigikogus sa No
1: on ikka üle poolt <gül> ja, ja ka <kasavadud>, saadud <gül>
0: selles mõttes ei, ei ole see asi nagu sugugi nii ja tõenud, et tuleks ka, ka koalitsioonist pisavt häälete saaki. Mina küll ise julgen, julgen arvata, et Kersti Kaljulaid oleks valmis kandideerima ainult juhul, kui temale tullakse ja tehakse pakkumise, kus on selgelt näha, et ära valimiseks vajalikud hääled on, on olemas. Et kui no, ei sellist tuuda...
1: pakkumist ei tule, ja sellist pakkumist tegelikult ei tule ka kellelegi teisel. Sellist asja, et keegi saaks garanteerida hääled salajasel valimisel riigikogus või, või valimiskogus, see on väga keeruline.
0: Ei, no, kokkulepida, kokkulepida saab ja põhimõtteliselt teha, eks ole. Jah, see on oma, et, et kas selline nööda, pakkumine tuleb või ei tule, aga, aga, aga millise pakkumise peale, et ta nööda, reageeriks, et ma ei usu, et ta tuleb, et Kersti Kaljulaid oleks valmis kandideerima teiseks ametajaks olukorras, kus nii öelda võimalused on 50-50, et kui ta läheks veel siis ta läheks end kindle peale. No, mis seda OECD peasekretäri kohale kandideerimist puudutab, siis noh, sellistele valimistele on alati kandideerijatest natukene nagu kahju selle pärast, et nad võivad ise olla väga tublid, väga head, aga määravaks saab ju tegelikult siin see, et kui hästi suudavad lobistada kandidaadi eest antude juhul siis Eesti diplomaadid ja kui palju suudetakse teha kaupast, et ei ole ju et selliste kohtade jagamisel rahvusahelisel tasandil, nööda, mängivad väga erinevad tegurid, oluline on see, et millised konkursid on veel käimas, millised kohad on veel käimas ja, ja siis käib nii selline kokkulepete tegemine ehk kandidaadil endal jääb, jääb eelkõige kandideerimisrõõm aga küllat vähe võimalusi selleks, et ise kuidagi oma vali mõjutada.
1: No nii see on, see on riikide kokkulepe ja ega Eesti saandsid sellistes konkurssides ei ole kunagi väga suured, sellepärast, et Eesti on väike ja mitte väga mõjukas riik ja, tal on, tal on ja, ja sinna ikkagi pürgitakse. See on, see on üks kõik, mis me võime ütelda selle kohakohta, et see on mõtetu ametikoht või või lihtsalt mis iganes, aga selle koha taga on ikkagi riikide prestiis. Mina sain selle koha, meie riigi esindaja juhib seda ja, ja istub selle tooli peal ja selles mõttes sinna kindlasti surve on tugev ja, ja ma ei ole sugugi no, väga optimistlik selles osas, et me saame äh, kästi Kaljule ju selle ameti koha peale, et pigem on see ikkagi nagu ütleme niisi tõenäosus mitte valituks osutada märksa suurem kui tõenäoliselt valitsus, Seda valituks osutada? Ja,
0: ja, ja seal võib vabalt juhtuda nii nagu juhtus Eesti presidendide valimistel et meil esialgu tead kandidaatidest keegi ei saa ja kuski tuleb välja, ratsutub üks mustobun. Aga teeme siin kohal pausi, kuuleme pooltunni uudised ära ja siis läheme saate kedas. Muuli Järri Tere tulemast tagasi jätkuule, et saade muli ja riika läheb edasi, kalle muli hindrakriike on jatkuvad studiust, te räägime nüüd Estonia selle nädal alguses esilinastus siis uus osaline dokumentaalsari, mis puututab estoonia hukku ja selle, kui me eksiga siis viiendas osas, siis paljastatakse ka uued kaadrid või vähemasti seni avalikusele, vähemalt kaadrid seni avalikusele mitte näidatud kohtadest, kus on siis üks lõhe, millest meil olemasolust parema avaliku teadmist ei olnud ja, ja kõik see on sünnitanud siis uue hulga spekulatsioone teooreid selle kohta, mis juhtus, kui suur roll oli sellel oli sellel neljameetrisel praol või lõhel või augul, kuidas iganes seda nimetada, stone laeva hukkus ja ja Vähemasti Eesti valitsus on, on selgelt deklareerinud, et tuleb korraldada uus uurimine. Eestoonia juurde tuleb vähemasti robotite ja sonarite alla, minna, tuleb lähevagere uuesti ülevaadata, kas kuskil on veel mingisuguseid vigastusi. Ka kõike seda kokku võtta on nagu väga keeruline, et, et hoogu on saanud kõik. Hoogu on saanud need, kes ütlevad, et... Et mitte mingisugust rolli selle lõhel ei ole, näidatakse graafikuid skeeme, kuidas laevad püstivad, kus kohas vett jookseb, kuidas siis laevad käitub, kuni siis selline välja, et aastatel 2005-2009 laevahukku uurinud komissioni juhtu Margus Kurm teatas silmapilgutamata, et tegemist ikkagi, et selle lõhedatud estonia hukkus ja selle lõhe põhjustas Rootsi alve laev.
1: Noh, Vilmis endas ju ei seostata otseselt seda auku laevahukuga. Vähemalt ei väideta, et see on põhjus. Vilmis näidatakse, et selline auk on olemas ja püstitatakse hulk küsimusi lihtsalt, et mis selle tekitas ja, ja, ja seal ei ole ka vastust selle kohta, mis selle tekitas, vaid esitatakse küsimusi, mis, mis ju filmitegijate poolt on täiesti mõistlik kui nad sellise augu avastasid. Aga ma arvan, et võibolla peaks inimestele kõigepealt rõhutama, et film ja tegelikus on kaks asja. Üks asi on, on ikkagi kunstiteos, isegi kui ta on dokumentaalfilm, kuhu sa valid kaadrid, valid esinejaid. See on ikkagi mingisugune lõige elust, isegi kui ta on väga eluline. Ja, nagu ja ta
0: on teatav ka, rüsjärin nägemus, mida ta siis realiseerib selle filmi. Et,
1: et kui, kui me suudaksime vahet teha tegelikusel ja filmil, et see oleks nagu esimene tubli samm eh, edasi. Ja nii nagu on selgunud, siis tegelikus on natukene teine, kui seal filmis on. Eh, filmis ei ole midagi valesti, ega, ega filmis ei ole ka no, mingit moonutusi ilmselt aga filmist on osa mustamaterjali välja jäätud, mis on ka loomulik, ega kõiki asju filmi ei panda, filmi pannakse see, mis nagu filmitegijatele oluline tundub või konseptsioonis või, või mingisuguse käigu, suhtes mõistlik on. Sa viidad
0: sellele, et seal on vaidetavalt on laivakärjas veelauke, mis kõik siis peaks tõestama seda teo, peaks pigem nii -öelda, tõestama või kinnitama seda teooriat, et, et need augud ja lõhed on tekkinud seal needa merepõhjas juba, et kui laeveismalt merepõhja, merepõhja vastu tuli ja siis on seal mõnevara liikunud ja siis seal need jõud on kõik seda, need augud tekitanud no, ja sealt see väng on pärit.
1: Vähemalt ühte auku veel väidavad ju meie ekspertid, kes käisid Norras seda filmi mustamaterjali vaatamas, väidavad, et vähemalt ühte auku sealt mustamaterjali pealt näeb veel, et palju need auke seal tegelikult on taevast teab, et se selle pärast ka tuleks uurida Et kui me mõtleme, et seal on mitu auku laeva keres ja eeldaksime Markus Kurmi kombel, endise uurija kombel, et kõik nad on tekitatud talve laevade poolt, siis peaks tekima küsimus, et terveskaaderalve laevu siis rammis Estoniad või siis üks alvelaev laev mitu korda. Noh, ma ei tahaks selle teema üle nalja teha, aga see kisub nagu koomiliseks,
0: no, nüüd sa teed muidugi selles mõttes liiga, et, et koomiliseks seda asja nimetada on, on keeruline ja, ja kõigel sellel, et, et neid spekulatsioone on nii palju ja et üks spekulatsioon on, hu, on hullem või tundub fantastilisem kui teine, no sellel on ka omad väga selged põhjused et me ei saa ülega ümber sellest, et et omaeksi suurimises ja, ja Ja eelkõige, nii öelda, nagu Rootsi poolses käitumises on väga palju küsitavusi, on, on, on väga palju kohti, kus peaks küsima, et, et miks need asju tehti nii, miks need asju ei tehtud naa, et, no, et, et, et kõik, kes on kes on alguses näinud valdavat osa või siis väidetavalt täieliku nii videomaterjali, mis on, mis on 94.-95. aastal lave juures filmitud kõik nad ütlevad, et seal on augud sees, et seal on on mingisugused kohad, mida, mida on filmitud, aga pärast ei ole avalikusele näidatud või ei ole avaldatud.
1: No seda saab ju ütelda täpselt selle sama, ja. ka praeguse dokumentaalfilmi ja. kohta, et igal filmil on sellist, aga, aga seda Rootsi sukeldumine muidugi ei olnud mitte dokumentaalfilmi tegemine, või uurimise osa, kus peaks nagu kogu materjal olema olemas. Et ma olen sinuga täiesti nõus, et Rootsi poole käitumine 94. aasta sügisel ja 95. aastal oli väga kummaline tegelikult oli ju nii, et selle ukupäeva hommikul 28. septembril 94 tulid nii Rootsi lahkuv peaminister Karl Pilt, kes oli juba teada, et ta äh, lahkub ametist, kui ka äh, tulevane peaminister Ingvar Karlsson, kes oli opositsioonist ja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, tulid mõlemad ja ütlesid ajakirjanikele, esimese asja nad et see laev tuleb ülestasta. See oli Rootsi valitsuse ja, ja, ja tulevase peaministri mõlema ühine seisukoht. Ja siis hiljem, kui valitsus oli vahetanud, Ingvar Karsson oli saanud peaministriks, moodustati vist detsembri kuus, kui ma nüüd peast õigesti mäletan, moodustati üks eetikakomitee, mis pidi siis otsustama, mis selle laevaga teha, mida hakkas juhtima üks Eesti juurtega teede ja sideminister, perekonna nimega Ulman, ma pakun. Ja, ja see eetikakomitee, kuhu kuulus ka siis palju äh, igasuguseid sellised avaliku elu või äh, või avalikuse esindajad, kaas arvatud kirikuõpetajad, otsustas siis, et tuleb see hauarauks kuulutada ja, ja, ja mahamatta ja, ja betooniga katta ja mida iganes teha. Et tegelikult see rootsi valitsuse seisukoht ei olnud algselt see, et, et unustame selle asja ära. Vastu pidi öeldi, et tõstame üles. Ja ma ei tea, mis seal vahepeal juhtus või, või mis oli, aga ka selle peaministri resialse avalduse põhjal no, tundub väga ega, ebaloogiline et demokraatliku riigi juht, kui ta teaks, et juhtus tema sõjalaeva, nagu Markus Kurv on väitnud kokku põrge reisilaevaga, mille tagajärel siis reisilaev hukkus ja, ja sõjalaev ilmselt pidi saama vähemalt tugevasti vigasturi, et tuleb ja ütleb esimesel loomikul, et esiteks ei, ei maini seda sündmust ja ütleb, et tuleb laev ülestast, et see tundub ka, sel, ka sellest aspektist väga ebaloogiline.
0: No ma võin, ma võin poliitikutes seda või veel nii -öelda, nagu uskuda, et, et mingitele põhjustel niimoodi see on täiesti
1: vale loogika. Ükski poliitik ei tahaks võtta vastutust ühe sõjalaeva komandööri või, või sõjalaeva juhtkonna valede otsuste ja valede tegude eest ega siis peaministeri käskind ju sõjalaeval otsasõite reisilaevale.
0: No võt, seda me kõike ei tea, aga võt, mõtlen, veel kord, et poliitikust võime seda uskuda, aga, aga mis on minna, pannud nendes, kõigis nendes vandenõude kõige enam kahtlema, on no, no, väga, väga lihtne asi, et kui me nüüd kujutame ette, et tõepoolest sõitis Rootsi alvelaev Eestooniale otsa, juhtus see siis tahtlikult või juhtus see tahtmata, see ei olegi nagu nii väga oluline, aga see inimeste ring, kes sellest asjast teab nii juhul, kui see jalvelaev ja sõitis otsa ja ju ise põhja või ka juhul, kui sõitis otsa, aga sai nii öelda tulema, sai tulema siis no, teda oli vaja parandada ja need, et see inimeste ring, kes sellest kõigest teadma, teadma peab On ikkagi nii palju suur, et ma ei kujuta ette, kuidas tänapäeva ühiskonnas on võimalik nii suure hulga inimeste suud nii põhjalikult täist oppida, et 26 aasta joo, aasta jooksul ei tule sealt nii-öelda ühtegi sellist usaldusväärset, uh, usaldusväärset infot välja, et ma lihtsalt ei kujuta seda, et ka... see nagu paneb mind kahtlema igasugustes vandenev teore. ka
1: selljuhul, kui see alvelaev oleks sinna merepõhja jäänud ja ära uppunud ka sel juhul oleks neid teadjaid olnud sama, ei, sama palju peelrohke.
0: Aga, aga seda mõtlingi. Al no, alvelaava
1: peal teenib, no ütleme, 50 kuni 100 meest. Ohvitserid, alloovitserid, kes on elukutselised sõjaväelased ja kes ei ole nagu 18-aastased poisikesed, kellel on kodus perekond, kellel on lapsed, naised, õed, vennad, kellel on teenistuskaaslased.
0: Jah, ja, aga seda ma kõik räägin. Siis, et, siis... Et nii ühel kui teisel juhul see, see teadjate ring öö läheb nii suureks või, no jah, mängime siis mõttega, et okei, okay, et, et salvelele hüppus ära, meeskond sai surma, lähedastele ei öeldud, aga, aga, aga nende kümnete, et mitte öelda sadade lähedaste, seas on kindlasti arvestada hulk inimesi, kes oskavad ka kahte kahele liita ja oskavad nagu, kokku panne, et kui juhtus selline asi, sellest räägitakse sellised asjad ja umbes sellele juhtuks selline asi siis need asjad võivad oma vahel seotada et, et seda on väga keeruline uskuda noh, ärme igaks ju 100% välista, aga seda on nagu, väga keeruline on uskuda. sellest,
1: kas ta uppus või, või ta tuli oma jalapealt või oma mootoriga sealt ära toimus ju mingi päästetegevus toimus side pidamine kuskil oli staab, kes seda juhtis seda sidet tõenäoliselt teised sõjaväel uured kuulasid pealt. No, ja, tulla, ja tulla pärast seda peaministrina ja ütelda, et ma ei ole seda kuulnud, midagi sellist ei ole, see ei ole nagu demokraatlikus riigis, ma, ma ei kujuta ette seda. No, tundub,
0: tundub uskumata, aga meil ei ole mõte teada sellest nendeste detailides pidama, et pigem on ikkagi oluline see, et kuidas pannakse, kuidas pannakse kokku see komissioon praegu, praegu sel hetkel, kes seda asja nagu uurima hakkab, kellesse see koosneb no ma saan siiski ma saan aru, et ikka, ka praegu nagu rootslased ei ole kõige altimad selle asjaga tegelema ja rootsi ajakirjandus on, on kogu selle uuele filmine neile uutele detailidele reageerinud nagu tunduvalt, tunduvalt vaosoitumad ja tagasoodlikumad kui, kui Eestis, aga Ega siin ei ole väga palju rohkem öelda, kui et, et Eesti riik peab siin nagu väga selgelt juhtohjada aarama, väga selgelt tuleb osaldada eelkõige, eelkõige eksperte, et, et sellega ei pea tegelema nii nagu alguses hakati koronavastu võitlema, et otsuseid langed poliitikud, kes meditsiinid et alati liiga palju ei kuulanud. Et siin peab usaldama nii nagu spetsialiste, aga isegi kui kõik see on läbi, kui on selgunud, kas siis, noh, mis iganes, kas on selgunud, et keegi või miski tekitas need asjad või siis nad ikkagi on tekitanud merepõhest, et tega muidugi kõik need spekulatsioonid ei kao pärast seda ka, seda ka ära, sellepärast, et kuigi, no, nii ei ole ilus öelda, aga Eestoonias ei hukkunud ju, Eestoonias sukkunud eestlaste hulk ei olnud nii väga suur, et Rootsalise hukkus kordades rohkem see ajahetk, see laev, see kõik see kõik tekitab olukorra, kus, kus selline õnnetus jääb meid ikkagi saatma aasta kümnet. No,
1: Rootsi äda on see, et nad on kriminaliseerinud ka sinna laeva juurde Ja selle, selle alusel on algatatud kriminaalasi ühe selle filmitegija vastu.
0: Kohe, ma saan siis ja,
1: nüüd, kui nad ütleksid, et sukelduge pealegi, siis tegelikult see on nende seadustega vastuolus. Eesti on teinud nii, et laeva juurde sukeldumine ise enesest ei ole kriminaliseeritud. See ei ole kuridegu. Kuridegu on siis, kui me läheksime sinna laeva peale, võtaksime seal asju, või tõstaksime need ringi või tooksime midagi pinnale. Et Sukeldumine Eesti seaduste järgi on lubatud. Ja, ja see võimaldaks tegelikult meil väga vabalt ka uurida seda auku, Vabalt, et seda auku vaja seest poolt on uurida, et näha on, et ta väljast poolt on löödud. Järelikult see löögi asja ei ka väljas poole. Ja nii edasi. Et...
0: Ja aga kõigi selle juures on oluline simmas pidada, et ega Eesti seadused ei lubada minna nii-öelda tavalise kallale ja selt inimest välja välja kaevata, aga kui selle jaoks on uurimise jaoks tekib selle järgi vajadus, siis see võimalus tekib ja samamoodi peaks olema siiski no. ka Eesti hauarahuga.
1: Jah, seda küll, aga etkel meil ei ole vaja sealt ühtegi inimest välja kaevata, just inimesest rääkides. Aga ma arvan, et... Me ei tea
0: seda. Kalle, me tegelikult ma, ei tea ma, mitte ma, midagi midagi.
1: Noh, praegu me ei näe seda vajadust, mm. aga eks seda selgub uurimise käigus muidugi, aga ma arvan, et see tehakse nii nagu, sellised uurimised ikka valitsus moodustab mingisuguse komisjoni, kuhu ma loodan, et kaasatakse ka omast esindajad. Noh, üks-kaks palju need ikka on.
0: Noh, on lubatud poliitikud ja. Ja, ja
1: siis püstitatakse küsimused, millele komission peab vastama, eks komission siis ütleb, mida tal selleks vaja on, kui palju raha, kui palju valitusi. ja, ja ma arvan, et sinna komissioni koosseiso ei arvata ühtegi ametniku ja ei arvata ka ühtegi poliitikud, muidugi ka eelmistes või eelmise uurimise komissioni tegelikult ju, olid ikkagi spetsialistid ja seda juhtis mitte poliitik ja, ja mitte rootslane vaid eestane Uno Laura.
0: Ja, ja arvestades et see laurust, me rääkisime eelmises saate pooles, et selle nimel võiks veel julget pargme, miljonit mille No umbes vaineta. nii palju ta
1: ma arvan, lähebki.
0: Muuli ja Riikoja.
1: Jätkame saadet koronateemadel. Meie nakatumis näitajad Eestis on läinud juba selliseks, et on võrreldavad kevadiste kõrgaegadega. Samas tegelikult valitsus on võtnud vastupidi otsused vastu. No kui nüüd mõned siseruumides toimuvate ürituste arvulised piirangud kõrvale, siis näiteks lennuliinide osas ja, ja, ja mõnen muul pool veel on võetud vastu hoopis teistsugused otsused, et on, on muudetud režiimi leebemaks, et kui enne sai, sai lennata Tallinnast end kuude või seitsmesse pealinna, siis Praegu on no, praktiliselt igale poole võimalik.
0: Euroopas, kus siis oli kolm kohta kuhu ei saa lennata. Jah, no,
1: võib võibolla nendesse kohtades ei tahagi keegi lennata, aga...
0: Noh, Pariis on ikka ilus. Aga... ma no, pole käinud küll tisa.
1: Aga, no, nii et tegelikult lähenemine on jälle peagu tristi vastupidine kevadisega, et elame üle püsti kannatades.
0: Noh, eks spetsialistid ütlevad selle kohta, et, et kevadega erinevus on see, et, et kõige valdav osa valdav osa nakkusäälikad on väga täpselt teada, et need on selliste mitte väga suure hulka kollete põhised no loomulikult siin on tuleb pisut muud ka, et haiglaravi vajavate inimeste hulk on, on tonduvalt väiksem, kui ta oli, oli kevadel, et, et selles mõttes on see haigus nagu teistmoodi numbri poolest eile tuli, kol, tuli 57 viimase ööpäeva jooksul selle nädala rekord oli 81 ööpäevaga ja tegelikult tänasest päevast pärineb siis uudis et on selgunud kõige kuulsam äh eestis siis see jalt, vaimast, see korona Eestist, patsient, ikka, patsient ehk Ameerihaendrikide presidentil Donald Trumpil on ka koronaviirus diagnoositud kuigi siin Üks hea kollegi ütles, et ta muidugi ei imestaks, kui see on lihtsalt valimiskampaanias lihtsalt üks trikk, et tema ei suudab küll enam midagi uskuda, mida Trump räägib. Aga valitsuse poolt on väga selgelt signaliseeritud, et valitsus kaalub veel, kui numbrid ei, ei parane või, või kasv väga kiirelt jätkub, et siis kaalutakse veel uusi võimaliku meetmeid. Räägitakse no, kogu aega nõhus ja maskikandmise kohustus näiteks siseruumides kaks plus 2 reegli uuesti järgimine ja ka erinevate ja asjadele võidakse ka veel pirekond kehtestada, aga noh, on see, et, et selline nii eluseisma, elustopile panek nii nagu kevadel oli, et selle jaoks peaksid need numbrid minema ikkagi veel kordades kordades ja kordades kõrgemaks ja eks see nagu tundub mõistliks, et kui me, noh, Oleme ausad, et jah, loomulikult nakatumine on ja nii edasi, aga elu siiski toimib enam vähem tavapärases rütmis ja ma arvan, et sellest on eelda riigile võita.
1: No kui me vaatame seda haiguse ohtukust, siis tõesti ta võib et on natukene suurema suremusega praegu kui kripp, aga, aga ega seda lõpliku lumbrit kaid ja kevadil oli suremus väga suur Suve jooksul ei ole ükski inimene sellesse aigusse praktiliselt surnud ja nüüd eile vist oli see päev, kui saime teada, et üks ohver siiski on sellel aigusel. selles mõttes noh, ta ei ole ju mingi, mingi seda laadi aigus nagu keskajal katk oli, et kes haigeks jäi see ära suri. Et...
0: No, seda küll mitte ka ei tohi siiski ära unustada, et, et ta on tunduvalt nakkavam, kui on tavapärane tipp, mida, mida ikka igal aastal nagu põetakse. Ja meil siiski, näelda, võrreldes tavapärase eluga, meil on väga palju piirangud ja piirangud just selles osas, mis puudutab kogu inimeste nagu kogunemist, suurte masside kogunemist, Et kui, kui üldse sellise piirangud ei oleks, kui inimesed oma käitumist ei oleks kuudagi muutnud, siis me räägiksime selgeb muidugi hoopis suurematest numbritest, nii haigestunutest, nii haiglaravi, kui ka surmadamates.
1: No eks ju puhul või muu nakkuse puhul muudetakse ka ju oma käitumist. Ega siis, kui sul laps jääb nohuseks, siis sa ikkagi teda üldjuhul ju lasta ajada või kooli ei saada ja, ja vahest saadetakse ka koolist koju. Selgu. No
0: väikesel ohu peale keegi aga... ei eruta, aga keegi ei jätta käimata kontserdil teatris kinos või kus iganes selle pärast, et mina on saada. Ära
1: ütle keegi, mina jätan ja ma olen, olen vähemalt viimased kümme aastat nii käitunud ja selle tõttu ka väga terve olnud, aga... Äh...
0: Aga kultuuriliselt harituse poolest, seal on puude. Et...
1: Et tegelikult see, miks riik peaks piirangud üldse tekitama, on ju kaitsta oma meditsiinisüsteemi. Iga inimene hoolitseb oma tervise eest ise. Kes tahab ikkagi nakkusaigust saada, see võib ju ronida sinna nakkuskoldesse ja, ja ilma maskita ja mis iganes aga ja see on tema isiklik tervis ja tema isiklik mure. Riigimure on see et haiglade jõuaksid haiged vastu võtta, et meil oleks piisavalt intensiivravi kohti ja kui nüüd tekib see nakatumine sellise sulgas ja, ja haiged sellise sulgas et, et haigla süsteem on ohus ja intensiivravi kohtade arv on ohus ja et me ei suuda enam ravida, siis on riigil vaja piirangud seada, aga iga inimene võib oma tervise eest väga vabalt ise hoolitseda. ei pea kuskile haiguskoldesse ronima. Jõhvi no, Keldrisse.
0: No loodame, et inimesed selle tervise eest hoolitsevad ja see asja ei lähe väga palju hullemaks. Tänast ei saata on läbi saanud Kalle Mooli, Hindrak Riika, ja kuuleme jälle nädala pärast. Mooli! ja riikoja.